0: Moritz fuhr mit dem Bus durch die Großstadt. Der Weihnachtsschmuck in den Häusern ekelte ihn an. Wieso hatte sich die Gesellschaft darauf geeinigt, dass Tannenbäume mit Glaskugeln, Rentiere und Männer in roten Mänteln zu einer bestimmten Jahreszeit vom Balkon hängen mussten? Die Leute machten einfach mit, kauften leere Hülsen und glaubten, ja, was glaubten sie eigentlich? Waren sie sich bewusst, wie bedeutungslos diese Gegenstände waren? Genauso wie Blumen am Wallendienstag. Wie war das denn zur Regel geworden? Warum hielten sich die, so viele Millionen Menschen dran, obwohl diese pauschale Wiederholung solcher Gesten ihnen doch jeden Sinn nahm? Moritz war jung noch nicht mal 20, aber er hatte schon so viel über die Welt nachgedacht, wie mancher mit 60 noch nicht. Er hatte unser Dasein von hinten her aufgerollt. Was macht der Tod mit dem Leben? Welchen Wert hat es, auf der Welt zu sein, wenn man jederzeit ausgelöscht sein kann? Ein, ein Säugling hört im Schlaf auf zu atmen, weg! Weg für immer. Ein Jugendlicher wird vom Auto überrollt, weg. Eine Mutter wird vom Krebs aufgefressen, weg. Und auch die Gesündesten unter uns schrumpeln nach 90 Jahren zu Tode und sind schon vergessen, bevor sie überhaupt ganz verwest sind. Wozu dient unsere Existenz, wenn die Nicht-Existenz das unvermeidliche Ziel ist? Aus dieser Nihilistischen Perspektive heraus kamen Moritz selbst die schönsten Dinge wie ein Hohn vor. Fröhlichkeit erschien ihm wie Selbstbetrug. Liebe eine grausame Illusion. Er konnte sich über nichts freuen. Und diese Gefühllosigkeit verließ ihn nur, wenn er Haschisch rauchte, harte Musik hörte oder Graffiti sprühte. Als dann die Pandemie alles lahmlegte, hatte Moritz noch mehr Zeit zum Nachdenken. Auch darüber, wie selbstzerstörerisch er die letzten Jahre verbracht hatte. Wollte er denn überhaupt leben? Und wenn, was konnte ihm die Motivation dazu geben? Zufällig wurden ihm die Corona-Online-Gottesdienste einer benachbarten Kirche empfohlen und das Langeweile klickte Moritz darauf. Die Gedanken des Sprechers fand er eigentlich unerwartet existenziell und gar nicht so oberflächlich. Das Rahmenprogramm allerdings konnte er nicht eine Minute aushalten. Diese Musik, so übertrieben harmonisch und vertrauensvoll und alles in Moritz sträubte sich gegen diese Klänge, ihm wurde fast übel dabei. Er sagt, ich habe dann tatsächlich immer den Anbetungsteil stumm geschaltet und stattdessen meine Musik angemacht. 36 Mafia. Die Texte dieser Band beschreiben die reale Hölle auf Erden. Das konnte ich besser ertragen, sagte er. So habe ich das wochenlang gemacht. Es wurde zur festen Gewohnheit. Die Ansprachen des Pastors, aber ohne Gottesdienst rundherum, denn die Lieder strahlten einfach zu viel Wärme und Liebe aus. Und das kam mir... Unreal und überzogen vor. Eines Tages informierte der Pastor seine Zuhörer darüber, dass die Gemeinde plante, einen alten Schuppen in einen Gottesdienstraum umzubauen. Dafür wurden Helfer gesucht. Und da Moritz ganz in der Nähe wohnte und dringend einen Tabetenwechsel brauchte, meldete er sich, obwohl er die Leute eigentlich gar nicht persönlich kannte. Und auch da erlebte er etwas Unvorhergesehenes. Immer, wenn er auf der Baustelle war, umgab ihm, obwohl das ganz schön laut zuging, so ein ruhiger, heller, lebensbejahender Geist. Zwischen den Balken- und Spre Pre Pre Pressbrandplatten und den freiwilligen Arbeitern war es, als machte das Leben irgendwie doch Sinn. Und sobald er nach Hause ging, wurde es wieder dunkel. Er hätte diese Eindrücke gerne wegrationalisiert, aber sie waren zu eindeutig und sie wiederholten sich vielfach. Und dann hörte Moritz eine Predigt, die er nie mehr vergessen sollte. Es ging um den Bibeltext in Hesekiel, wo Gott verspricht, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinete Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Für Moritz war das, als beschrieben diese Worte, exakt seinen Zustand. Seine Gefühlswelt war zu Stein geworden, weil er sich jeder positiven Empfindung verweigert hatte. Aus, aus Angst, aus Angst vor Schmerz hatte er sich mit einer Schutzschicht umgeben, die ihn hart und zynisch gemacht hatte. Und nun bot Gott ihm an, sein Herz wieder weich zu machen, sodass er Liebe an sich heranlassen und Freude fühlen konnte. Wollte er das? Konnte er das glauben? Über dieses Buch hatte Moritz schon erfahren, dass das Leben Sinn hat, weil wir Menschen für die Ewigkeit gemacht wurden und dass ein Menschenleben zu viel wert ist, um vom Tod für immer ausgelöscht zu werden. Aber nun stand er vor der großen Frage, konnte er das glauben? Und wollte er das? Wollte er ein weiches Herz? Ich muss sagen, als ich Moritz' Geschichte hörte und ihm zusah, wie er sich so an die Brust fasst und erzählt, und dann habe ich gebetet, Herr, verändere mein Herz, mach es wieder weich. Da wurde ich auch wieder neu von dieser Sehnsucht erfasst. Wir kommen alle so neugierig auf die Welt und müssen dann feststellen, dass die Welt kaputt ist, dass das Leben hart ist und es macht uns Angst, es verletzt uns tief. Und auf irgendeine Weise legen wir uns alle einem Panzer zu, werden gleichgültig oder zynisch oder arrogant oder zurückgezogen oder, oder, oder. Und was für ein Geschenk ist es da, ein neues Herz zu bekommen, das wieder zart fühlen und trösten und verzeihen und vertrauen kann? Vor ein paar Monaten hat Moritz übrigens zum ersten Mal in seinem Leben Blumen an jemanden verschenkt. Und es hat eine Bedeutung. Shabbat shalom.